0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo o Detrator 45 Flávio Martins. Olá meu caro amigo, olá minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, o apresentador do podcast O Detrator. Espero que vocês estejam bem em mais uma semana de trabalho, em mais uma semana de muitas atividades. Sei que muitos dos nossos ouvintes são concurseiros, são pessoas da área do direito que se preparam para concursos públicos e esse fim de ano está sendo muito próspero em editais de concursos públicos, então, olha, muita dedicação, se você é uma dessas pessoas, muita dedicação, muita perseverança, muita organização para vocês, somando esses fatores, realmente o caminho fica mais fácil, embora é, fácil você bem sabe que não é, mas uh, com esses ingredientes você... É, tem o poder de, de seguir sempre adiante. Quero fazer é, dois convites para vocês e contar uma grande, uma grande novidade. Né? É, primeiro, é, estão abertas as inscrições para dois cursos, dos quais eu tenho a honra de ser professor e coordenador. O curso Oratória, Como Falar Bem em Público, é um curso que eu ministro juntamente com a professora Elisabeth Vido, Esse já é, essa já é a segunda turma, o curso é um sucesso muito grande, com dicas personalizadas para cada aluno, 20 aulas, palestra ao vivo e tudo mais. Bem, é só se inscrever é, no curso e também um outro curso que está com inscrições abertas é o Marketing Digital Jurídico, como atrair clientes através das redes sociais. Esse é um curso que eu tenho uma pequena participação porque o grande professor é o profissional do marketing Luiz Henrique Cronenberger. Bem, para você se inscrever em qualquer um desses dois cursos, é só entrar no site iniec.com.br barra cursos. iniec.com.br barra cursos. E tem uma grande novidade é, para contar para todos vocês. Não é? É, nessa semana, um dos temas jurídicos é, mais discutidos no Brasil, e vai ser o tema do episódio de hoje, é a pobreza menstrual. Um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que previa a distribuição de absorventes para estudantes de escolas públicas e pessoas e mulheres, claro, em situações de vulnerabilidade, como mulheres internadas, presas em situação de rua. Bem, é, o assunto foi bastante polêmico e eu confesso que muito mais polêmico do que eu imaginava, né? bem, e muitas pessoas começaram a discutir temas de direito financeiro, afirmando muitos que eh, esse projeto de lei seria ilegal e inconstitucional porque não teria indicado a sua fonte de custo, não teria sido feito um orçamento, etc, etc. E aí eu vi que eh, é necessário no Brasil, um estudo mais sério e aprofundado de direito financeiro. É uma área do direito muito pouco estudada no Brasil. E atenção para enorme novidade. Você que é membro do Clube do Ouvinte, você que é membro do Clube do Ouvinte e contribui com, a partir de 10 reais mensais, a partir dos próximos dias você vai receber um curso online de direito financeiro com o grande professor de direito financeiro do Damasio Educacional, Roberto Baldatti. Vão ser cinco aulas online exclusivas gravadas pelo professor Roberto Baldatti para você, que é membro do Clube do Ouvinte. Olha que incrível isso, pessoal. Então, você que é membro do Clube do Ouvinte vai ganhar por conta da sua assinatura, a partir de 10 reais mensais, vai receber esse curso online de Direito Financeiro com meu querido amigo Roberto Baldati. É óbvio né, que esse projeto ele só vai conseguir uh, acontecer graças à contribuição dos membros do Clube do Ouvinte. Não é? porque o nosso objetivo é, claro, de fundir o conhecimento. Não é? É, o professor Roberto Baldati será remunerado por essas aulas, evidentemente, quem trabalha de graça é relógio, e olhe lá, e graças ao, a você, graças à sua contribuição, você que é membro do Clube do Ouvinte. Estou muito animado, empolgado com essa novidade. E falando em Clube do Ouvinte, vamos para o primeiro bloco do nosso programa, vamos para o Clube do Ouvinte.
1: Clube do Ouvinte
0: Bem, o Clube do Ouvinte é um programa de assinaturas através do qual você com uma pequena contribuição mensal de a partir de 10 reais mensais você contribui com projetos acadêmicos importantíssimos como, por exemplo, a produção, a edição, a divulgação de podcasts que eu produzo e apresento como é o caso do Detrator, como é o caso do Saindo da Caverna. Com a sua contribuição, você nos ajuda a manter esses programas no ar e agradeço demais por isso. Existem duas contribuições. A primeira contribuição, o plano básico, de 10 reais mensais. Nesse plano, você recebe eh, mensalmente aulas online, apostilas, materiais jurídicos, participa de sorteios semanais... E tem descontos em eventos acadêmicos. Por exemplo, naqueles dois cursos que eu mencionei para vocês no início do programa, o curso de oratória, o curso de marketing jurídico, os membros do Clube do Ouvinte tem desconto. E o plano avançado, o plano de 20 reais mensais, além de todos esses benefícios, depois de 12 contribuições, você receberá na sua casa dois livros de minha autoria o curso de direito constitucional e os direitos sociais em tempo de crise econômica, ambos da editora Saraiva. Bem, meus amigos, e agora nessa semana é o ganhador, a ganhadora do nosso livro que vai receber em casa é a Fabiana Matias de Souza. Parabéns, Fabiana! Em alguns dias você receberá o livro em sua casa e para você se inscrever. No, no Clube do Ouvinte, a partir de 10 reais mensais, é só entrar no site apoia.se barra Clube do Ouvinte. Apoia.se barra Clube do Ouvinte. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Fale com o Detrator. Esse bloco nós lemos as mensagens de alguns de nossos ouvintes que são encaminhadas pelo nosso e-mail podcast arroba .com .br. mas também pode interagir com a gente pelas redes sociais, os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram são arroba siga o Flávio. Bem, uh, a primeira mensagem é do Igor Miller Troncoso, que escreve assim, prezados professores, sem querer adentrar no mérito da importância da distribuição dos absorventes a mulheres carentes, pergunto. Caso o presidente sancionasse a lei, que não fazia previsão expressa de onde viriam tais recursos, estaria o mesmo cometendo crime de responsabilidade? Interrogação. Bem, Igor, essa é uma das perguntas da semana, não é? é e nós vamos responder... É, no tema da semana, no bloco principal do nosso programa. Só faço uma indagação. Será mesmo que esse projeto não previa a fonte dos recursos? E aí eu vou mostrar para vocês o projeto e vamos ver um artigo desse projeto de lei que trata dessa questão. Ele continua dizendo, em tempo, quero que mandem um abraço à minha esposa Sibeli, pois a mesma, apesar de cirurgião dentista, sempre ouve os podcasts comigo em nossas viagens e gosta mais das opiniões do professor Flávio, pois acha que ele tem medo de falar as pois acha que ele não tem medo de falar as coisas. Ele acha o Madeira muito isentão, paz e amor. Bem, é, a, a sua esposa, é, Igor, tem, tem, uma, tem razão, mas o Madeira, ele é publicamente mais isento do que é na vida pessoal por, uma, uh, por um dever uh, funcional, não é? Ele como juiz ele tem uh, regras uh, a cumprir seja nas redes sociais, seja nas suas manifestações públicas que é uma determinação do CNJ que eu até acho que tem uh, um, um certo sentido não é? É preservar a imparcialidade dos juízes não é? mas uh, eu tenho certeza que assim que o Madeira se aposentar, bem, ele é mesmo paz e amor mesmo, é um cara meio Gandhi, meio Luther King, não é? E eu sou meio Malcolm X, não é? Bem, mas o fato é que é, ele é, tem, faz um pouco disso também por dever é, funcional. Falando em Madeira, quero dar aí os parabéns para Guilherme Madeira, que completou aí 57 anos nessa semana, no dia 10 de outubro, Parabéns, Madeira, e seu aniversário de 57 anos, tá? Tá em forma. A próxima mensagem é do Hamilton Lopes, que escreve assim, me chamo Hamilton, sou do oitavo período da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. ouvinte assíduo desde o primeiro episódio e agora também do detrator. O mais legal de tudo é que os ouvintes, é, nós ouvintes, temos sempre uma visão ampla, de um lado vemos o copo meio vazio, com as críticas sempre muito pertinentes do professor Flávio, e de outro lado vemos o copo meio cheio, com as perspectivas uh, motivacionais do professor Madeira, isso é muito massa, para usar um capixabês, não é? É, você tem razão, não é, Hamilton? É que de vez em quando eu estou tão decepcionado que nem vejo o copo mais. Cadê o copo? Não sei, cadê o copo? Sumiu o copo, quebrou o copo. Bem, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o acordo de não persecução penal. Vocês concordam com a crítica de que ele é um instrumento que veio para beneficiar os mais ricos, já que abarca crimes de corrupção e deixa de lado crimes que mais encarceram no Brasil, como roubo e tráfico de drogas? Bem, depois eu vou querer, viu, o, o Hamilton, vou querer ver a, pergunta, a, a, a resposta da sua pergunta lá no, no Saindo da Caverna, mas essa foi uma crítica que eu fiz desde o começo. Ou seja, na seleção dos crimes que podem ser beneficiados pelo acordo de não persecução penal, lá estão crimes praticados pela classe média, classe média alta e classe alta. Não é? Acham que mudar para passar a englobar crimes cometidos com violência e grave ameaça? Bem, uma coisa é certa, Hamilton, é, é, é óbvio que o direito penal ele tem uma função muito mais, muito limitada em busca da paz social. É, ao contrário do que muitos imaginam, então não é aumentando a pena, não é aumentando o encarceramento que nós vamos de fato é, 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 tornar a sociedade brasileira numa sociedade mais justa e, e próspera, não é? É, o buraco é muito mais embaixo, então eu não vejo como problema você é, relativizar é, a alguns crimes é, com a possibilidade de, de alguns acordos para evitar o, o, o não encarceramento é, por fim gostaria de pedir que mande um abraço para o professor Ricardo Gueiros nosso professor de constitucional e processo penal também ouvinte do SDC Gueiros é um professor muito amado ser humano incrível que ensina com amor se possível diga que a turma Vikings ama ele observação Vikings é o nome da nossa turma na universidade muito obrigado, adoro aprender com vocês todas as semanas. Um abraço aí para o Hamilton Lopes e todos do Espírito Santo. A Daphne Pellegrini mandou uma mensagem aí para a gente. Gostaria de parabenizar o senhor e o professor Flávio pelo SDC. Meu nome é Daphne, sou de Limeira, bacharel em Direito, estudando para o exame. Já tenho duas pós-graduações, Direito Civil, Empresarial e Constitucional. Tive a grande oportunidade de conhecer o professor Flávio em Lisboa, onde participei do curso da Universidade Católica eh, em 2020, durante o horário eh, e diante da pandemia, estudo para o exame do AB, acompanho vocês durante o horário que faço o almoço. Meu esposo adora ouvir vocês, ele dá muita risada, embora não seja advogado, mas é perito judicial em engenharia aqui em Limeira. Nós adoramos ouvir o podcast juntos, pois nos trazem muitas informações que só agregam. Não irei entrar no mérito do gosto musical, pois cada um tem o seu. Aprendi a amar Beatles com meu esposo, passando em frente à casa do John Lennon, em Portugal, mas também gosto de YouTube. Minha dica cultural é o livro Conte-me Seus Sonhos, de Sidney Sheldon. É uma obra íntegra, intrigante. Minha dica sobre séries é o Grande Hotel, disponível na Netflix, uma série espanhola, que se passa no ano de 1905. Muito bom. Daphne, muito obrigado pelo seu e-mail. Você, uma pessoa sempre muito gentil e do coração, do tamanho do mundo. E agora vamos para o próximo bloco, vamos para o frase da semana. A frase da semana. Bem, nesse bloco, nós analisamos uma frase dita por alguma personalidade importante ao longo da história, Luther King, John Kennedy, Valesca Popozuda ou qualquer outro pensador. Bem, a frase da semana é a seguinte. A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. A corrupção dos governantes quase sempre começa a corrupção dos seus princípios. Essa frase foi dita por Charles Louis de Secondat, mais conhecido como o Barão de Montesquieu. Bem, meus amigos, essa frase me parece ser absolutamente verdadeira. No Brasil, por exemplo, nós criticamos imensamente a histórica corrupção praticada por é, pelos nossos governantes. Em vários e vários governos republicanos, eh, nós tivemos justificáveis escândalos de corrupção. Não é? E alguns casos, não é? eh, uso imoral eh, do poder, ainda que permitido por lei. Como, por exemplo ocupar um cargo importante da administração e paralelamente ter uma offshore num paraíso fiscal e o pior né? quando começa a se organizar é, uma reforma tributária no Brasil defende a tributação do, pela distribuição dos dividendos das empresas brasileiras mas é contra a a tributação dos recursos oferidos com essas offshores. O que pode até ser legal, mas é de uma imoralidade abissal, não é? Mas então nós criticamos muito uh, a corrupção praticadas, praticada pelos governantes, não é? E aí a palavra corrupção, não apenas no sentido criminal, da palavra corrupção, mas no sentido, eh, no sentido literal da palavra, não é? Corrupção é o ato de corromper, e, e corromper começa pela corrupção dos valores. Veja, eh, embora nós brasileiros, com muita razão, critiquemos a corrupção dos detentores do poder, muitos e muitos e muitos brasileiros, na primeira oportunidade que tem de ganhar alguma vantagem indevida, não pensam duas vezes. E nessa pandemia ficou claro com a distribuição do daquele auxílio emergencial. Milhões, repito, milhões de brasileiros se cadastraram indevidamente nesse programa e receberam essa vantagem financeira sem merecer por ela, sem ter direito a ela. Empresários se cadastraram, servidores públicos se cadastraram, enfim. Como disse um galileu dois mil anos atrás, de nada adianta ficar apontando para o cisco no olho das outras pessoas se tem uma trave no seu olho. E vamos para o próximo bloco, vamos para o bloco Era Uma Vez.
2: Era
1: Uma Vez
0: Bem, nesse bloco Era Uma Vez, nós comentamos os fatos históricos que aconteceram no dia do lançamento do programa. Esse programa está sendo lançado no dia 11 de outubro de 2021. E o que será que aconteceu, em ao longo da história, no dia 11 de outubro? Veja, no dia 11 de outubro de 2002, 2002 o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, era anunciado como vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Num dia como esse, 11 de outubro, mas de 2002. Ele ganhou esse prêmio porque, ao longo de décadas, teria ele promovido esforços incansáveis para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais, promover a democracia, os direitos humanos, o desenvolvimento econômico e social. Então, o Prêmio Nobel da Paz de 2002, no dia como hoje, 11 de outubro, foi dado para Jimmy Carter. E nessa semana, o Prêmio Nobel da Paz de 2021 foi dado a um casal de jornalistas que lutam pela liberdade de imprensa e pela democracia. Aliás, duas coisas que caminham lado a lado, liberdade de imprensa e democracia. É, num dia como hoje, 11 de outubro, mas de 1996, morreu Renato Russo. Renato Russo, can cantor, compositor, baixista e líder da banda Legião Urbana. Renato Russo morreu no dia 11 de outubro de 96, no Rio de Janeiro, vítima de complicações da AIDS. Nascido no dia 27 de março de 1960, na capital fluminense, ele deixou a cidade quando tinha seis anos. Depois de uma breve passagem com a família por Nova York, morou a partir dos nove anos em Brasília. Na capital brasileira fez parte da banda Aborto Elétrico entre 1978 e 1982 e depois integrou a banda Legião Urbana, pela qual gravou nove discos e permaneceu até sua morte. E também gravou alguns discos solo como Equilíbrio Distante e O Último Solo. A frente da Legião Urbana, se consolidou como um dos mais influentes músicos do rock nacional e deixou clássicos como Será, Geração Coca-Cola, Que País É Esse, Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo e tantas outras canções. É isso, Renato Russo, onde quer que você esteja, pense aí em nós. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Fatos da Semana. <música> FATOS DA SEMANA Bem, o primeiro fato da semana é que o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, eh, começou a discutir uma proposta de emenda constitucional que reformaria o Ministério Público. É a PEC 05 de 2021 que reformaria o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Bem, o CNMP é um órgão que integra o Ministério Público e que fiscaliza o Ministério Público, não é? Assim como existe o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza o Judiciário, existe o CNMP que fiscaliza o Ministério Público. Esse CNMP é presidido pelo Procurador-Geral da República, fiscaliza os aspectos financeiros, orçamentários e o cumprimento dos deveres funcionais dos membros do MP. A mudança é, presente nessa PEC 05 de 2021 aumentaria a influência do Congresso Nacional nesse é, órgão fiscalizador do Ministério Público, é, dando poder para o Congresso Nacional Nomear mais membros para o CNMP e, de certa forma, é, aumentar a sua influência política sobre o Ministério Público. A pressão é, contra esse, é, esse projeto, contra essa proposta de emenda constitucional foi tão grande, por exemplo, nas redes sociais, que esse projeto foi tirado de pauta. Foi tirado de pauta essa semana. Meus amigos, mas o fato é o seguinte, não é? Uma das características do chamado constitucionalismo abusivo é exatamente a mudança da Constituição para enfraquecer instituições, sobretudo instituições que fiscalizam o poder público. O que nós precisamos no Brasil é de uma mudança constitucional que fortaleça a autonomia dessas instituições, por exemplo, vou dar dois exemplos de mudanças que me parecem oportunas. A adoção de uma lista tríplice vinda do Ministério Público da União para a escolha do Procurador-Geral. Porque da forma como está hoje, Presidente da República, ele pode escolher livremente algum nome do Ministério Público da União e já vimos numa história recente que ele pode escolher um nome de uma pessoa não muito comprometida com os valores republicanos, mas mais comprometida com o cargo e a fidelidade. E o problema disso é que cabe ao Procurador-Geral da República processar o Presidente da República. Se eu nomeio como Procurador-Geral um amigo do peito, uma pessoa que certamente não vai me processar por conta da lealdade que tem comigo, o sistema acaba ficando deturpado. Então eu entendo que é necessária uma mudança, criando a, a, uma lista tríplice para a escolha do PGR. Antes que você me diga que essa lista tríplice já existe, na verdade é apenas uma indicação, uma recomendação, uma sugestão da Associação dos Procuradores da República, não está prevista na Constituição. Outra mudança que também me parece oportuna é dar uma maior autonomia para as polícias investigativas. Me refiro à Polícia Civil e à Polícia Federal. Hoje, ambas estão vinculadas ao Poder Executivo. E qual é o problema disso? O problema é quando membros do Poder Executivo são investigados ou pessoas ligadas ao Poder Executivo são investigadas. Nessa semana, por exemplo... O eh, delegado de polícia responsável, último, pela investigação de um dos filhos do presidente da república no Distrito Federal foi removido do seu respectivo cargo pelo delegado-geral da Polícia Federal sem qualquer explicação. Veja, esse é o grande problema de ter as polícias vinculadas diretamente integrantes do Poder Executivo e sua favor de uma emenda constitucional que dê mais autonomia às polícias investigativas. A segunda notícia da semana é que o STF manteve a proibição de showmícios em campanhas eleitorais, mas liberou eventos de arrecadação. A decisão foi proferida na Ação Direta de inconstitucionalidade 5970. A proibição de showmícios se justifica, disse o Supremo, para resguardar a paridade de armas entre os candidatos a cargos eletivos. Segundo o Supremo, a medida não afeta a liberdade de expressão, pois não impede que artistas manifestem suas opiniões políticas em apresentações próprias. Assim, o Supremo, por oito votos contra dois, manteve nesta quinta-feira a proibição de showmícios por candidatos nas eleições. E a última eh, notícia da semana que eu separei é que a deputada federal Bia Kicis, eh, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, pediu ao STF a soltura do deputado Daniel Silveira sob o argumento de que a lei de segurança nacional eh, na qual, a qual está sendo utilizada para sua prisão, teria sido revogada. Bem, uma análise jurídica. Essa lei ela foi revogada, de fato, pela Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, todavia, essa lei ainda está na vacácio legis. Essa lei ainda está na vacácio legis, para quem não é da área do direito. Vacácio legis é aquele período entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. A nova lei só entrará em vigor no dia 2 de dezembro. Então, dessa maneira, por enquanto... A Lei de Segurança Nacional uh, está em vigor ainda. Deixará de estar em vigor, será efetivamente revogada no dia 2 de dezembro de 2021. Uma questão interessante, já falei disso bastante em aulas, uh, é que existe uma posição que me parece bastante interessante uh, que permitiria a aplicação de uma nova lei melhor, uma lei penal melhor. Em latim, novacio legis em melhos, durante ainda a vacácio legis. Durante a vacácio a nova lei poderia ser aplicada. Mas essa posição é bastante minoritária. Então, deputada Bia Kicis, a senhora é deputada, a senhora deve conhecer um pouquinho da lei, não é? Aliás, a senhora votou nessa lei. A senhora é, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Deputada, dê uma olhadinha melhor na lei. Ela só vai ser efetivamente revogada no dia 2 de dezembro. E vamos para o próximo bloco, o esperado bloco, o Tema da Semana.
1: Tema da Semana
0: Bem, o tema dessa semana, do episódio de hoje, é pobreza menstrual. Pobreza menstrual. Primeiro, eu preciso fazer aqui um, um meia-culpa é, para todas as pessoas que me conhecem, porque essa era uma expressão que até esse ano de 2021 eu desconhecia. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão. Pobreza menstrual, que não é uma criação brasileira, essa expressão. É, há vários artigos que tratam da pobreza menstrual, ou em inglês, dentre outras expressões, poverty period. Né? É, poverty period. Ou seja, o período de pobreza. Período pobre. Né? Período menstrual pobre. A pobreza menstrual. Eu ignorava essa questão, bem, é, sabia e todos nós sabemos não é? É, que o Brasil é um país de profunda desigualdade social, nós temos no Brasil uma, uma grande classe é, pobre, miserável, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, é, pessoas que têm insegurança alimentar, enfim, nós sabemos desse, desse problema. Eu já tinha, assim como todos, não é? já tínhamos visto aí cenas lamentáveis de pessoas fazendo filas é, nos açougues para coletar o resto dos ossos e, todo, e essas cenas terríveis. Contei é, num episódio do Saindo da Caverna, que há poucas semanas caminhando pelo centro da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil e mais rica, passando pelo centro da cidade na praça mais histórica da cidade, que é a Praça da Sé, vi centenas de famílias morando em barracas, uma cena que nunca tinha visto nessa dimensão. É, sempre foi é, a Praça da Sé frequentada por moradores de rua, mas não tantos, não tantas famílias, enfim. Sabemos da pobreza no Brasil. Mas esse aspecto da chamada pobreza menstrual eu de fato eh, desconhecia. A pobreza menstrual, portanto, é um, apenas uma consequência da pobreza eh, nas mulheres, eh, nas mulheres jovens, nas mulheres adultas, que não tem eh, o, o, o valor que é um valor pequeno para comprar então os seus objetos de limpeza nessa fase eh, menstrual. Segundo o Instituto Global, o Instituto Internacional Global Citizen, abre aspas, a pobreza menstrual pode causar riscos para a saúde física e tem sido associada a infecções reprodutivas e do trato urinário, e também impede que as mulheres alcancem todo o seu potencial, quando perdem oportunidades cruciais para o seu crescimento. Bem, uh, o que essa frase diz né, é que, além das consequências de saúde que a pobreza menstrual pode causar, há também as consequências sociais. E aí vale, sobretudo, para aquelas estudantes que faltam às suas respectivas aulas, que não vão na escola exatamente nesse período, porque não tem o mínimo, o dinheiro suficiente para a compra desse material como os absorventes. Por essa razão, vários países em todo o mundo aprovaram leis que preveem a distribuição gratuita de absorventes e produtos semelhantes. Talvez o país mais emblemático nisso é a Escócia, que em 2018 determinou a distribuição que o Estado distribuirá os absorventes nas escolas públicas, e depois, em 2020, ampliou essa lei prevendo a distribuição de absorventes em todos os lugares públicos, como bibliotecas, eh, como prédios públicos dos mais diversos. Assim como muitos países também distribuem gratuitamente eh, o, os preservativos masculinos e femininos, o que já é algo eh, aceito em quase todo o mundo. Né? E aí no Brasil foi feito um projeto semelhante ao Escocês né, de 2018 que prevê a distribuição gratuita de absorventes e, e de outros produtos de higiene menstrual nas escolas públicas e uh, para uh, presas detentas adolescentes e para mulheres em situação de rua. Bem, eu não imaginava a polêmica que esse projeto uh, teria. Sobretudo quando nessa semana o presidente da república vetou a maior parte desse projeto de lei. A maior parte desse projeto de lei. E ele vetou por algumas razões que nós vamos comentar aqui. Cada uma das razões que ele uh, utilizou. Antes de, de falar das razões jurídicas do veto presidencial, e aí teremos a presença de um, um professor de direito financeiro que vai nos ajudar, eu queria fazer uma outra análise aqui que fiz na internet uh, e teve uma repercussão enorme uh, dos dois lados. Não é? Bem, vamos lá. Estamos diante de uma política pública, não é? uma política pública, uma ação do Estado é, destinada a auxiliar um grupo de, de cidadãos, no caso, as mulheres pobres ou mulheres em situação de vulnerabilidade durante o período menstrual. Uma política pública. Olha, meus amigos, uma coisa é certa, não é? Política pública dessa natureza não é a solução definitiva. Eu vou falar o óbvio. Não é a solução definitiva para a pobreza brasileira obviamente não é essas medidas como por exemplo é, a distribuição gratuita de absorventes ou então o vale gás porque as pessoas não têm dinheiro para comprar gás de cozinha ou auxílio emergencial ou cotas raciais nas universidades obviamente que essas medidas são paliativas essas medidas não resolvem os problemas na essência. As primeiras medidas não resolvem a pobreza, as cotas raciais não resolvem o racismo e a desigualdade racial. Então é óbvio que essas políticas públicas elas não são a solução definitiva para esses nossos problemas históricos. Não são a solução definitiva. A solução definitiva é claro, é ter uma educação pública, gratuita, de qualidade, que dê para todas as pessoas o mesmo potencial para lutar pelos seus sonhos, para ter bons empregos. E assim, atingido o pleno emprego, com todas as pessoas trabalhando, com a economia evoluindo, as pessoas vão ter o seu dinheiro para comprar o absorvente, para entrar na universidade, para pagar a mensalidade, para comprar o seu gás de cozinha, para viajar, enfim. É óbvio que essa é a solução definitiva. Portanto, uma economia evoluindo, as pessoas com capacidade de lutar pelos seus sonhos, para obter bons empregos, para obter boa educação, essa é a solução definitiva. O problema é que essa solução definitiva ela nunca veio no Brasil. Desde que eu sou criança, desde que eu sou criança, eu tenho essa certeza de que é através da educação que nós podemos realizar os nossos sonhos, uma educação de qualidade. Isso aconteceu comigo, graças a Deus, meu pai, minha família também sabiam que através da educação eu ia realizar meus sonhos, mas quantos e quantos brasileiros não têm as mesmas chances que eu tive? Então, meus amigos, muitas pessoas, e, e senti isso na publicação que eu fiz, acham que não cabe ao Estado dar absorvente para as mulheres pobres. Cada uma que se vire. E aí eu vi algumas mulheres dizendo assim, que absurdo, essas mulheres, elas são lenientes, essas mulheres são preguiçosas, porque quando eu era adolescente, eu pegava um paninho, eu esterilizava assim. Ou seja, as pessoas, elas pegam o seu exemplo de superação, elas pegam o seu exemplo de superação e, 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 e espelham isso no resto da sociedade. Achando que, ah, se eu fiz isso, todos vão fazer. Não é verdade, nem todos são iguais. Nem todos são iguais. Nem todos têm as mesmas chances. E olha, eu sou fruto da nossa sociedade que endeusa a meritocracia, porque venho de uma família pobre, lutei e ainda luto constantemente para realizar os meus sonhos. Todavia, eu sei que há, 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 há situações diferentes em cada uma das pessoas. Não é? E eu tive a sorte e ajuda de Deus, né, que muitas pessoas acabaram por não ter, e eu não posso exigir essa mesma sorte de todos. Né? Sem contar que, claro, né, tenho a, a, a sorte de ter nascido é, numa sociedade racista sendo um homem é, é, branco, né? porque com certeza, se eu fosse um professor negro, é, teria muito mais dificuldade de vencer no Brasil. Então, portanto, não podemos olhar para o nosso próprio umbigo e exigir uh, que as pessoas, portanto, cresçam, né? que as pessoas, portanto, se desenvolvam de acordo com o seu próprio esforço e o Estado tem que cruzar os braços. O que me deixa mais indignado, sabe o que é? É que no Brasil as pessoas já se acostumaram com algumas injustiças históricas que já nem reclamam mais como, por exemplo, a, a inexistência do teto constitucional de remuneração para vários setores da, 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 do Estado brasileiro, como, por exemplo, Judiciário e Ministério Público. A Constituição ela fixa um teto salarial, mas daí essas classes, com a caneta nas mãos, acabam criando, uh, uh, digamos assim, como é que chama? Verbas indenizatórias. É o auxílio creche, o auxílio terno, o auxílio isso, o auxílio aquilo, para poder ganhar mais do que o teto constitucional. Isso é imoral e isso é inconstitucional. Mas o que, que acontece? As pessoas já se acostumaram com isso? Podemos gastar bilhões com o nosso poder judiciário, mas não podemos gastar 84 milhões com mulheres pobres? É isso? Creio, então, que a gente tem que... Uh, uh, escolher um pouco mais as nossas prioridades. E para você que acha que o Estado não tem que ajudar os pobres e nada disso, não é? É, leia, leia o livro de John, Halls, de John Halls, que trata da justiça, e ele diz o seguinte, nós, nós somos diferentes, nós temos capacidades diferentes, nós temos inteligências diferentes, isso é algo aleatório decorrente é, é, da, 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 da genética de Deus. Bem, o fato é que temos capacidades diferentes. E, cada, e as pessoas é, lutarão não é? ah, com suas próprias armas, lutarão pelos seus objetivos. Todavia o Estado tem o dever de dar às pessoas condições mínimas para, numa sociedade, lutarem com suas armas. Condições mínimas. Infelizmente, no Brasil, nós temos milhões de pessoas, e nesse caso milhões de mulheres, que não têm essas condições mínimas. Agora vamos examinar os aspectos jurídicos é, desse tema, e sobretudo os aspectos jurídicos do veto presidencial. Presidente da República vetou grande parte desse projeto de lei usando alguns argumentos. Para você entender, esse projeto de lei é, fez uma estimativa do impacto orçamentário segundo esse projeto seriam gastos aproximadamente 84 milhões de reais por ano, 84 milhões de reais por ano, com a distribuição desses absorventes. 84. Então houve um estudo do impacto orçamentar. Segundo, é, de onde sairia o dinheiro? Segundo o projeto, o dinheiro sairia, quanto às escolas e, e, e outros locais, é, o dinheiro sairia do SUS, do Sistema Único de Saúde. Quanto às presas, sairia do Fundo Penitenciário Nacional. Então a origem do dinheiro seria essa o Fundo Penitenciário Nacional para as detentas, para as demais pessoas o fundo sairia do SUS. Aí o presidente da república vetou com alguns argumentos. O primeiro deles é que eh, esse veto fere o princípio da universalidade do SUS. Fere o princípio da universalidade do SUS. Disse o presidente, abre aspas, ao estipular beneficiárias específicas a medida não se adequaria ao princípio da universalidade da integralidade, da equidade no acesso à saúde do SUS, ou seja, está dizendo assim, uma política pública que só vale para mulheres pobres fere a universalidade, fere a universalidade, ou seja, as políticas públicas, elas deveriam atender a a, a, a todas as pessoas então segundo aqui o presidente não é? é? só seria constitucional essa política pública se oferecesse absorvente para todas as mulheres aí meus amigos uh, um, um pequeno essa informação essa frase ela com todo respeito ela está equivocada primeiro existem uh, alguns medicamentos ou utensílios ou objetos que não se aplicam para todas as pessoas. Um remédio para próstata, por exemplo, não vai ser tomado pelas mulheres. Não é? E nem por isso a distribuição gratuita de um remédio para o câncer da próstata fere o princípio da univers universalidade. Não é? É, o, 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 há determinados medicamentos ou determinados objetos que valem para uma determinada classe de pessoas aliás remédio é para quem está doente e nem por isso é, por não atender aos sadios o, o, uma política pública que distribui um determinado medicamento é inconstitucional por ferir a universalidade e o mais grave a palavra equidade a palavra equidade tem a ver com o objetivo de diminuir desigualdades agora eu vou ler uma frase para você sobre o conceito do princípio da igualdade, que você não vai imaginar de onde eu tirei essa frase. Do site do Ministério da Saúde. Leia essa frase, ó. Equidade. O objetivo desse princípio é de diz, diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direitos aos serviços, as pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas. Em outras palavras, a equidade significa tratar desigualmente os desiguais investindo mais, onde a carência é maior. Então, portanto, meus amigos, uma política pública que trata desigualmente as mulheres e dá um determinado direito a mulheres pobres, a mulheres em situação de vulnerabilidade, não fere os princípios da universalidade e da equidade, pelo contrário estimula a equidade na medida em que trata uh, desigualmente as mulheres desiguais. Um segundo argumento do presidente da república para vetar esse projeto de lei é que a distribuição de, desses absorventes pelo uh, sistema único de saúde é, é inadequada porque isso não se relaciona à saúde. Vou ler aqui, ó. abre aspas, palavras do presidente. As ações para oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos não poderiam ser classificadas como ações e serviços públicos de saúde. Ou seja, o argumento é que isso não tem a ver com a saúde. Bem, meus amigos, vamos lá. Primeiro, deixe eu ler para você o artigo 196 da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Bem, uma das coisas que deve o Estado fazer é reduzir, por meio de políticas públicas, o risco de doença. E olha que coisa, em 2014, a ONU, a Organização das Nações Unidas, definiu o direito à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Saúde pública e direitos humanos. Isso porque a falta de higiene menstrual pode causar a contaminação bacteriana do sangue menstrual, que apesar de não ser sujo, está vulnerável a sofrer contaminação, se exposto por muito tempo, como todo fluido corporal rico em nutriente por isso é comum a doença inflamatória pélvica como uma consequência dessas, dessa infecção. Classificada pelo Ministério da Saúde como uma síndrome clínica causada por vários micro-organismos que ocorre devido à entrada de agentes infecciosos em direção aos órgãos sexuais internos, atingindo útero, trompas, ovário, causando inflamações. Então, portanto, dizer, meus amigos que eh, essa medida não se relaciona ao direito à saúde ou é má fé ou é um total desconhecimento da realidade. Por fim, um terceiro argumento que foi utilizado para vetar esse projeto de lei é que esse projeto estaria ferindo a Constituição, estaria ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou ler um trecho do veto. Apesar de meritória a intenção do legislador, a proposição contraria o interesse público, uma vez que criaria despesa obrigatória de caráter continuado, sem haver possibilidades de se efetuar gasto público em saúde, sem antes relacioná-lo ao respectivo programa, sem indicar a área responsável pelo custeio do insumo e sem apontar a fonte de custeio ou medida compensatória. Bem, então o argumento não é? é que é, 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 haveria, não haveria a descrição no projeto de lei sobre a fonte do custeio. Ocorre que o projeto de lei ele diz o seguinte no artigo 6º As despesas com a execução das ações previstas nessa lei correrão à conta das dotações orçamentárias disponibilizadas pela União ao SUS para atenção primária à saúde, observados os limites de movimentação, de empenho, de pagamento da programação orçamentária e financeira anual. Então, portanto, está dizendo aqui não é, que nas próximas dotações orçamentárias deve constar, portanto, na, na, na dotação orçamentária ao SUS, deve constar, portanto, nos próximos anos, os recursos destinados a esse, a, a esse programa. Quanto ao impacto orçamentário dessa medida, ele consta do projeto, né? vou ler para vocês, o, o impacto previsto para a distribuição para aproximadamente 5,6 milhões de mulheres seria de aproximadamente 84,5 milhões de reais por ano é, e pelas contas a, apresentadas no projeto usou-se aproximadamente 0,15 reais, ou portanto 15 centavos, no custo unitário eh, aproximado de cada absorvente. Né? Eh, no caso das beneficiárias presas, os recursos sairiam do Fundo Penitenciário Nacional. Segundo especialistas, a, por essa razão, a tramitação do projeto de lei eh, ocorreu de forma adequada, nas casas legislativas, a proposta que determina então a, a distribuição gratuita de absorventes estaria atendendo aos requisitos do estudo de impacto orçamentário, bem como indicando a fonte desses recursos. É, entrevistei para o programa de hoje um professor de direito financeiro sobre esse tema, que é o professor Roberto Baldati. Sr. Baldati. Diga para nós, o senhor consegue ver alguma irregularidade sob o ponto de vista do direito financeiro nesse projeto de lei?
2: A gente está falando aí de uma nova despesa durante o exercício de uma, de uma lei orçamentária em andamento já. né? Então, para essas hipóteses, para o surgimento de nova despesa durante a execução de um exercício financeiro, a, a, o que o Bolsonaro falou, em parte, é verdade. Por não existir dotação orçamentária destinada para esse fim, a gente não pode fazer essa inserção para o uso das receitas orçamentárias. Agora, por outro lado, o que ele falou é uma meia-verdade, porque qual é o outro lado dessa moeda? Para todas as novas despesas durante o exercício financeiro existe uma previsão em lei chamada dos créditos adicionais. Créditos adicionais são pequenos empréstimos e pequenos financiamentos que o governante pode tomar durante uma execução financeira, tá? durante um ano para cobrir um compromisso financeiro superveniente ou imprevisível. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que estejam fazendo uma obra pública e aí no meio do caminho dessa obra pública perceberam que precisariam fazer uma mudança do projeto. Com essa mudança do projeto surgiriam novos gastos, certo? Esses novos gastos no meio de um exercício financeiro seriam inconstitucionais se precisasse usar o dinheiro já planejado em orçamento. Porém, a lei, atendendo a essa teoria da imprevisão, falou exatamente isso que eu estou te explicando. Se surgirem novas despesas, como é proibido o uso daquilo que está planilhado numa lei orçamentária, poderá o governante abrir créditos adicionais, que são esses pequenos empréstimos que o governante toma perante qualquer instituição financeira e que deverão ser pagos até o final do mesmo ano em que foram tomados, certo? Então, para os absorventes aí, vamos supor que a lei vem, viesse a ser aprovada e sendo aprovada a lei a distribuição gratuita de absorvente passaria a ser uma coisa chamada de despesa obrigatória, porque ela é em decorrência de lei. Por ser uma despesa obrigatória, porém superveniente, o que o governante né, na esfera federal deveria fazer, o que o presidente da república deveria fazer, é solicitar ao Congresso a abertura de um tipo de crédito adicional, chamado crédito adicional especial, que é para esse tipo de situação tem outros tipos de créditos adicionais, mas para cobrir uma nova despesa obrigatória inadiável, que seria o caso, né? se fosse aprovado por lei, ele deveria abrir créditos adicionais, aliás, um, né? um crédito adicional especial, é uma operação de crédito, portanto é um empréstimo, é um financiamento, e ia gerar uma pequena dívida pública que deveria ser paga até o final do ano, obrigatoriamente. E ah, ah, isso faria com que para a próxima lei orçamentária de 2022, passasse a ser necessário a inclusão dessa despesa na programação orçamentária do próximo ano. Entendeu? Então o mecanismo seria esse. Então, respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, é o seguinte, esse artigo 4 ele não é inconstitucional, porque... As novas despesas podem surgir durante um exercício financeiro. E para essas finalidades, a própria Constituição prevê a possibilidade da abertura dos créditos adicionais. Então o artigo 4 está dizendo, esse artigo 4 que você citou, está dizendo que sendo aprovada essa lei, nos próximos anos... Vai ser obrigatório incluir essa despesa na programação orçamentária do Ministério da Saúde e durante esse ano vigente deverá ser aberto crédito adicional do tipo especial para vigorar até dezembro, vinculando esse empréstimo como uma dívida pública por conta do Ministério da Saúde, ou seja, atrelado ao Ministério da Saúde. Beleza? Então, para te responder de maneira objetiva, o meu ponto de vista é esse, porque tudo encaixa na lei. Tá? É, teria, que, teria que fazer uma ginástica muito maluca para dizer que é inconstitucional.
0: Tá? Muito obrigado, professor Roberto Baldati. E aí, meus queridos ouvintes, a novidade é que você que é membro do Clube do Ouvinte vai receber, a partir das próximas semanas, um curso de direito financeiro com o professor Roberto Baldati. Vamos estudar Direito Financeiro com um dos maiores especialistas do Brasil. Bem, voltamos oportunamente a esse assunto e vamos para o próximo bloco em que temos dicas de Direito do Trabalho com ele, meu querido amigo, juiz do trabalho, Marcos Escalércio.
2: Direito do Trabalho
3: Olá, queridos ouvintes do podcast do sucesso o Detrator. Eu sou Marcos Escaler, estou aqui a convite do meu querido amigo Flávio Martins para aquele minuto trabalhista, aquele momento da dica trabalhista do tema de direito do trabalho e processo. Lembrando sempre, fiquem à vontade para encaminhar é, qualquer tema que vocês queiram que eu gravo, só mandar direto para mim nas minhas redes sociais, arroba Marcos no Instagram, ou direto para o professor Flávio no e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br. Olha só, minha gente, o tema que eu trago para vocês, vamos falar de barraco, justa causa, explicar como funciona, gente, um pouquinho dessa modalidade de rescisão do contrato por falta grave do empregador. Veja, não basta voadora. Como assim, professor? Você está falando, você dá uma voadora, eu posso não tomar uma justa causa? Calma, pelo amor de Deus, não estou incentivando violência nenhuma, hein, gente. Estou querendo dizer que para a justa causa, a dispensa por justa causa ser válida, é necessário cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, é necessário ter a tipicidade, o ato praticado tem que se enquadrar na lei como falta grave. Exemplo, lá no artigo 482 da CLT. Segundo requisito, é a imediatidade, ou seja, a punição aplicada tem que ser imediata para evitar o perdão táctil, porque se o patrão toma uma voadora do empregado e o, empre... e o patrão pune o empregado quando? 45 dias depois, vai poder não, já vai aparecer o quê? 50 tons de cinza, agora gosta de apanhar? Não, né, gente? Jamais. Por isso, pessoal, a punição tem que ser imediata, senão evita o perdão tácito. A lei não prevê um prazo, porque vai depender da falta grave praticada e do, da necessidade ou não da, da apuração de quem praticou. Terceiro requisito, meus amigos, é a gravidade da conduta. Esse é subjetivo, tem que ser apreciado. O ato tem que ser grave o suficiente para gerar justa causa. É um requisito subjetivo, porque vai depender da interpretação dos fatos podendo gerar uma interpretação que o ato não era grave o suficiente para dar justa causa, que caberia uma advertência, uma suspensão. Por exemplo, peguei um caso para julgar como juiz que era pedido a nulidade da justa causa porque o trabalhador tomou a, falta tomou a justa causa, porque ele usou o uniforme da empresa fora do horário de trabalho, tinha um regulamento que proibia, ele foi chamado para uma festa fantasia, vai saber né, o coitado ia estar tá meio sem grana, ele não queria ir de adão na festa, né? não queria ir peladão, aí ele falou, ah, vou com o uniforme da empresa, só que a galera hoje quando sai faz o que? Eu sou tiozão, Eu não saio mais, mas a galera que sai, vai sair pra balada pra quê? Pra tirar foto né gente, e o cara foi lá com os brothers, tirou a fotinho e postou, no que a empresa viu, deu-lhe a justa causa, Nesse caso, gente, eu anulei porque eu vi que realmente ele descumpriu o regulamento, mas não era grave o suficiente, não gerou uma repercussão é, negativa, um prejuízo, caberia a empresa ter advertido ele primeiro, ele nunca tinha cometido outro erro, caberia a empresa ter advertido, até suspenso, mas não de imediato a justa causa. Fechou? E por fim, os dois últimos requisitos, é a não dupla punição, não pode punir duas vezes o empregado pelo mesmo fato, é o famoso não bis em idem, né? Não pode punir duas vezes. Então, o empregado deu um pesco no patrão. O patrão lhe deu uma advertência. Depois de um tempo, ele volta e fala, ó, oh, sabe de uma coisa? É justa causa. Pode? Não pode, porque ele já puniu. Ele já deu a advertência. Não pode. Esse patrão vai ter que esperar levar um novo pescotapa. Quando ele apanhar de novo, aí ele pode dar justa causa. E, por último, é a não discriminação. Esse é difícil, tá, gente? Esse requisito só ocorre quando a falta grave é praticada por mais de um empregado. Em tal situação, a punição tem que ser a mesma exatamente para evitar a discriminação. Se dois empregados praticam o mesmo ato, o empregador tem que punir de mesma, da mesma forma, salvo se existir uma justificativa. Ah, um é reincidente, outro não, aí tudo bem. Mas se não tiver uma justificativa, a punição tem que ser a mesma, caso não seja possível uma nulidade da justa causa. Fechou? Veja, meus amigos e amigas, é isso. Eis aí os requisitos da justa causa. Em breve, quem sabe, no outro episódio eu vou falar um pouquinho de algumas hipóteses de falta grave para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Sejam felizes, gente. Aproveitem os dias felizes, são sempre os melhores, certo? Se cuidem, saúde acima de tudo. E façam sempre um bem, gente. Um grande abraço a todos até a próxima.
0: Bem, meu querido amigo Marcos Scalerso é meu colega no Damásio Educacional, que é um dos nossos patrocinadores. Prepare-se para a primeira fase do exame da OAB 33 com o Damásio alto índice de aprovação, professores especialistas, plataforma com mentorias simulados com temas que, podem, que possuem mais chance de serem cobrados na prova e condições especiais. Meus queridos amigos, agora em outubro, temos aí os eventos gratuitos para preparação para a oAB como por exemplo o Dia da Damásio, que acontecerá, portanto, essa semana. Não perca essa chance, procure... Pelo site damasio.com.br e saiba mais. Damasio, com você no seu melhor caminho. E vamos agora para o bloco em que temos dicas de bem-estar físico e mental com o mestre Marco Cardoso. Fala, mestre!
1: Fala, mestre! Olá caros ouvintes e amigos que acompanham o podcast O Detrator, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta semana vou falar sobre alimentação, dando destaque para os superalimentos. Mas afinal, o que são? Existem alimentos que são super nutritivos, pois contêm uma grande quantidade de minerais, vitaminas e antioxidantes para o nosso corpo. Esses alimentos são ricos em nutrientes benéficos, funcionais e vitais para o nosso organismo. Por tais propriedades, esses alimentos passaram a ser chamados e conhecidos como superalimentos, em inglês, superfoods. Os superalimentos, se bem utilizados, trazem muitas vantagens para a nossa saúde, mas para isso precisam fazer parte de uma dieta alimentar equilibrada e serem consumidos e dosados de forma correta, para que seus nutrientes sejam bem absorvidos pelo organismo. A recomendação para o consumo desses alimentos é a de que eles sejam incluídos na alimentação básica, desde que de forma variada eu os utilizando preferencialmente frescos e orgânicos para o bom aproveitamento de suas propriedades. Vejamos alguns deles. Açaí, abacate, chia, goji berry, couve crespa, mirtilo, gengibre, cúrcuma, amêndoa e quinoa, dentre outros. Esses são alguns dos alimentos que contêm antioxidantes, gorduras saudáveis e podem ser anti-inflamatórios e rejuvenescedores. Todavia, devem ser consumidos de forma equilibrada para que cada um exerça sua função. É importante ressaltar que a alimentação e a sua forma de consumo é um dos itens para o desenvolvimento da saúde, assim como a atividade física, a meditação, bons pensamentos, etc. Nunca será um fato isolado que dará o resultado que queremos, mas sim um conjunto de ações dentro do nosso sistema de vida. Em próximos áudios, darei continuidade a esse assunto. Tenha uma excelente semana. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: Bem, o mestre Marco Cardoso é um dos melhores professores que eu já tive e tenho. Ele é professor de Kung Fu, de artes marciais, de qualidade de vida, desde 1992 e diretor da escola Kwang Kung Kwan de Kung Fu. Siga o Instagram do professor Marco Cardoso lá no arroba Kung Fu Life 7, Kung Fu Life 7. E saiba como ser aluno, do mestre Marco Cardoso. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Dica da Semana.
1: Dica da Semana
0: A dica da semana não poderia ser diferente. O curso online exclusivo Direito Financeiro. Cinco aulas ministradas por Roberto Baldati, um dos maiores especialistas do direito financeiro no Brasil. E para ter acesso a esse curso online, basta ser membro do Clube do Ouvinte. Entre no site apoia.se barra clube do ouvinte, seja um dos assinantes, apenas 10 reais mensais, e receba é, é, mensalmente material jurídico de qualidade. apoia.se barra clube do ouvinte. E vamos para o último bloco, vamos para o curso do Detrator.
1: O curso do Detrator.
0: Bem, no episódio de hoje, vou comentar com você a diferença entre Constituição Escrita e Constituição Não Escrita. Bem, Constituição Escrita é aquela formada por um documento solene. É o caso do Brasil, em que todas as Constituições Brasileiras foram escritas. Por sua vez, Constituição Não Escrita, também chamada de Constituição Costumeira, é aquela Constituição que é fruto... Dos costumes e das tradições da sociedade. Exemplo de Constituição não escrita é a Constituição inglesa, que é fruto das tradições da jurisprudência e, e dos costumes ingleses. É claro que na Inglaterra você encontra textos legislativos esparsos ao longo da história, desde a Magna Carta de 1215 passando pelo Bill of Rights do século XVII. Existem documentos escritos de índole constitucional, mas são esparsos ao longo do tempo e, segundo a doutrina, não retira da Constituição inglesa o caráter de não escrito. E assim, terminamos mais um episódio do Detrator. Desejo a todos vocês uma excelente semana e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.